0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘，吓人的不是鬼。这个故事啊，来自于一个不愿意透露姓名的听友。他的故事啊是这样的：我们学校这个校址原来是个死人坑。听说这日本人占领过的地方，死人坑是比较多的。很多人都知道，一般学校多数都是建在死人坑边或者是坟卷的附近。因为那些地方的阴气都是比较重的，所以需要阳气旺的人来镇着。虽然学生的阳气比较旺，但也总会有那么几个身体比较虚弱的人，有些呢就会遇到一些说不清道不明的事儿。记得上初三的时候，大家都知道，一般课间下课的时候，男生女生都是成群结队的一起去上厕所的。我们学校的厕所后面呢，就是一片小树林。记得那天我们去上厕所的时候，有同学就看到厕所旁边有一个红布包，给人的感觉就是包小孩子用的。有个胆子大的同学经不住一帮人的怂恿，就过去把那个红布包给打开了，里面果然是个死小孩。那个时候围观看热闹的同学都起哄让他抱那个小孩，当时可能是那个同学觉得特有面，还真就拿起来那个小孩去女厕所旁边吓唬那些女生。后来，校方听说有人在学校内丢死孩子的这件事儿，就立马安排保安把那个死孩子给埋了，并让老师告诉所有的学生不许瞎说。本以为这件事也就这么过去了，大家也都没当回事可第二天上课的时候啊，那个抱过死孩子的同学就跟他同桌说：“哎，你看，你看，前面有两个人在看着你笑呢。他们坐的第一排前面是放垃圾桶的地方。”当时啊，他的同桌以为他是在开玩笑吓唬他，所以没搭理他。看到同桌不搭理他，这个时候也不知道怎么回事，他就拿起笔一把扎在了同桌的手上。因为当时是在上课，他同桌立马就拉开了他。拉开他之后，他就一直在那里胡言乱语，反复的说有两个人在看着他笑。无论老师跟他说什么，他就好像听不见一样。后来老师没办法了，就只能把他家长叫来，让他们把他带回家去。他父母后来给他办了休学。听他父母说呀，前天晚上他放学回家的时候，一直说有一男一女穿着一身白色的衣服，一直跟着他，还跟着他去了他们家里，坐在他们家的沙发上看着他父母笑。他走到哪儿，那两个人就跟到哪儿。这件事当时在我们学校都轰动了，学校怕引起骚乱。就说我那个同学是因为学习压力过大，抑郁症休学的，根本就没什么鬼。在这件事情过去之后啊，我们就再也没有见到过这个同学。直到三年以后，我们上了高三，他来到我们学校去读高一，但是只上了一周又被劝退了。听他当时的同班同学说，他每天都是神神叨叨的自言自语，他的同学根本就不敢跟他待在一起。自打那儿以后。就再也没有听到这个人的消息了。我们当时的那帮同学都认为啊，他是抱死孩子，侵犯到了人家，遭到了报应。我们学校本身阴气就重，被抛弃的死孩子更是很有怨气，缠着他也很正常。但是我们始终搞不明白的是，从他嘴里说出来的为什么是两个穿白衣服的人，而且一直跟着他，还冲他笑呢？以前一晨在故事里就讲过，那地上有什么东西啊，千万别乱捡。结果你看看，这故事里说的这位不止乱捡，而且什么都敢捡。哎，长点心吧。那么接下来的这则故事分享啊，发生在异国他乡。故事的主角呢，我们姑且称他为小王吧。小王是这么说的：我高中毕业呢，就去了首尔，租住在一个华裔的韩籍的姐姐家里。她是远嫁到韩国的深圳人。为人非常的友好，家里有一个小 baby， 是个男孩。我放假的时候没事啊，就会经常帮他去带小朋友。那位姐姐的老公是一个成功人士，是某知名电子公司的高管，也是特别客气的一个人。可能是我遇到的绝大多数韩国人都比较有礼貌吧，所以搞得我有的时候也非常的不好意思。他们家房子的结构啊是这样的：小三层，室内有楼梯，室外呢也有楼梯。我们租户呢一般都会从外电梯出入。一楼是客厅、厨房和一个卫生间，两个房间，但房间呢、啊、都是放杂物的。二楼的三个房间，每个房间都带洗手间跟阳台。她和老公一间主人房，一间宝宝房，一间是客房。三楼就是两个房间跟一个很大的露天阳台。姐姐种了很多的花花草草，可以在那里洗衣服、晾衣服。平时我们也经常躺在那儿晒太阳、聊天什么。这两个房间啊也是都带洗手间跟阳台的。我的邻居啊。也就是另外一个租户是一个加拿大的交换生，小鲜肉一枚。不过呀，他只租了四个月。我是13年的三月份去的首尔，在七月份的时候，我做了一个梦，梦到我床的侧边啊，背对着我做了一个女生。因为我看到她有黑长的头发，穿的是白色的衣服还是裙子什么的，我记不住了。当时我看见他的时候啊，就想问他是谁，但是我就突然发现我自己说不出话来。我马上就反应过来，我是被鬼压床了，而且我也知道是他搞的。当时我是一点儿都动弹不了，这种情况一直持续到天亮，我才迷迷糊糊的睡了过去。第二天的早上，我还是要去上学，并且啊，这件事发生了，我也没当回事上午的时候，我的身体没有感觉到任何的不适，但是下午三点左右就开始发高烧，烧的脸通红的那种。同学急忙把我送到了医院，接着就是打针吃药。结果一周后还是没有好转，我爸爸妈妈得知我生病以后啊，还以为我是水土不服，但是我三月份就去了，怎么可能七月份才水土不服呢？于是我把一周前做的梦给妈妈说了，我妈妈才恍然大悟，大晚上的跑去我奶奶家跟奶奶把这件事说了，他们就一致认为啊是脏东西在作怪，结果他们第二天天蒙蒙亮就驱车去找高人指点，还带上了我以前的随身物品。像什么银手镯，还有我的衣服，到了之后，高人说是我时运低，有的时候，有的人的确会这样被缠上。结果把我的衣服拿去，在盆里烧了一张符，还是什么的，念了一些咒语。当天上午12点左右，我就感觉整个人都像脱胎换骨了一样，朝气蓬勃的。所以啊，有些东西确实是要相信的。第二次做梦是在15年的4月份。我梦到我认识了很多人都已经死了，我跟另一个朋友就一直跑，我也忘记他为什么跑了。跑到了一条巷子的时候，我就看到了一家破旧的旅馆。这个旅馆的房屋结构是个回字形，楼中间是空的，像是四合院那样，但是楼与楼之间是连在一起的。后来我们开了一间房间，在二楼。上楼的时候，有个男人用中文对我说。让我不要去开二楼中间的那个门，我就问他为什么，他说里面死过人，总之是不能进去。说完，他便转身就走了。因为好奇心驱使着我，越不让我看，我就越想去看，所以我就把那一扇门给推开了。不推开不要紧，一推开，我整个人都呆住了，因为这种事如果发生，任谁都会觉得毛骨悚然。原来。那个房间就是我租住的那一间房。推开门的瞬间，我看到的是那个姐姐家里的场景，还有我的房间。我能看到这个房间里发生过的事我看到了一个女孩在这个房间里面死了。具体的原因我记不得了。那个女孩还对我说了一些话，但是我醒来的时候就完全的不记得了。这个梦在我的心里就成了一个心结，我在想他是不是想要提醒我什么？但是房主姐,姐姐两口子也很好，我不相信他们会伤害我，于是我就把这个梦也给我的奶奶说了，他也不清楚是什么原因。由于后来也没有发生什么对我不利的事儿，所以这个梦到最后也就不了了之了。第三次做梦是在18年的6月份。我梦到了一个跟我年龄相仿的女孩子，从学校开始就跟着我，而且跟的距离很近，大概只有两米的距离。她穿着白衬衫和黑色的打底裤。她跟了我好久，我终于忍不住回头问她到底要干什么。她说让我一定要救救她。我问她怎么回事，她说她被人谋杀肢解了，现在警方抓住了凶手，但是那个凶手却始终不说残肢藏在哪里。他走得很冤，所以希望我帮助他。因为我本身就是一个比较有正义感的人，所以就答应他了。后来他就不见了，但是冥冥之中我能感觉到他想让我去干什么，好像在我的大脑里已经有了他的记忆一样。他带着我来到了一个破旧的旅馆，就是前一次梦见的那间破旧的旅馆，但这次的旅馆就是个楼梯房。很破很脏，甚至都没有人看着。楼梯的铁栏杆已经生锈的不行。我走到二楼楼梯正对着的那间屋子，门是虚掩着的。我一推就进去了。我看到里边特别的脏。我看到的景色居然是红色的，连照进来的阳光都是红色的。就在我很纳闷的时候，楼梯上传来了脚步声。我赶忙躲到了窗帘的背后去。然后，那脚步声越来越急促，最后进到了房间。当时我的心就提到了嗓子眼儿。有一句话叫做“好奇害死猫”，就算在那样的一个环境下，我还是很小心的把窗帘拉开了一点想去看外面进来的到底是什么人。结果，我看到了一个板寸头的彪形大汉。长了络腮胡子，提着两份便当，而跟在他身后的就是让我帮他的女孩。他们两个开始吃饭，并且交谈。在他们交谈中，我得知这个女孩是背着家里人出来跟男的在一起的。看来又是一个十足少女。后来也不知道因为什么，他们就开始争吵，女孩子开始哭，最后愈演愈烈，男的开始打女孩。我急忙拉开窗帘，想要去阻止他们，可是他们两个好像看不到我，或者说，他们两个好像根本就感觉不到我的存在。在那一刹那，我才明白过来，我当时是在女孩的记忆里，是她把她的遭遇给我看了一遍，我就这样眼睁睁的看着她被打，直到最后那个男的把她掐死。然后他拿起刀来，把女孩的尸体放在桌子上，开始分尸。这个梦当时特别的真实，因为在现实生活当中我是晕血的，在平时我不会去看血腥的电影、照片、故事等等，所以那是我生平第一次看分尸过程。我还奇怪，我从来没有看到过的东西，而且是我不敢看的东西。居然能够出现在我的梦里，而且是那么的真实。因为我阻止不了当时情况的发生，所以我只能在旁边哭。我不能走，因为我要看那个男的到底把尸体肢解以后藏在哪儿了。于是我就站在他旁边，看着他肢解完，藏到窗帘后面的箱子里。对，就是我躲的位置。后来我报警了，警方也找到了尸体。这个梦也算是个好梦吧，至少通过它我帮助到了别人。可我醒来的时候，看看枕头，都不知道是被汗水还是泪水浸湿了。18年12月，我就回了广州，房主姐姐是19年2月回深圳过年的时候，我们见过了一面，是约在了深圳欢乐谷的星巴克。偶然间，我就跟他说起了这三个梦。他跟受到了惊吓一般的跟我说：“之前我住的房间，十年前是一个日本的女大学生租的，后来因为跟当地的流氓谈上了恋爱，不顾家里人的反对辍学了，再后来就失踪了。等到被发现时，他被他的流氓男朋友肢解了，扔在了旅馆里面。世间万物皆有因果，虽然我不知道这位姐姐她想提醒我什么事儿，但是我希望。”他依旧闪亮。